0: seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Hashtag Fique em Casa. Eu sou a Priscila Fernandes e hoje nós vamos conversar sobre o auxílio emergencial que o governo vai disponibilizar para a população. E quem vai promover essa discussão é o professor doutor Tiago Anastácio Carcará, que é especialista em direito constitucional pela Universidade de Fortaleza e coordenador do curso de direito do campus Piripiri. Bom, é, eu agradeço, professor, pela sua colaboração com a gente e agradeço a todos que estão nos escutando. Bom, professor, a gente sabe que o auxílio emergencial do governo foi uma medida adotada para que os trabalhadores informais autônomos, desempregados e microempreendedores pudessem ter uma renda durante esse período da pandemia que eles não estariam at ativos ou teriam uma dificuldade em manter-se ativos Então a gente quer saber Primeiramente quais as condições Esses trabalhadores devem ter Para receber esse auxílio Quem tem esse direito?
1: Olá Priscila, tudo bem? Olá ouvintes, satisfação Participar desse podcast Para esclarecer mais Sobre essa medida de auxílio emergencial Que o governo federal Está concedendo a principalmente trabalhadores enfermais microempreendedores individuais, conhecido como MEI, autônomos e desempregados, como uma forma aí de enfrentamento a essa crise que nós estamos tendo na pandemia do coronavírus, Covid-19. Bom, é, primeiramente nós precisamos saber, como você já iniciou o diálogo, é, para quem se destina esse auxílio. O primeiro requisito é ter a maioridade, ser maior de 18 anos e, obviamente, Trata-se de um auxílio emergencial voltado para as pessoas que não entregam emprego formal. Então são para trabalhadores autônomos, que são aqueles que têm rendas informais, não é agente público, né? inclusive o temporário, nem que esteja exercendo mandato eletivo. É aquela pessoa que não tem uma fonte de renda, justamente vive de bico o trabalhador autônomo. Além disso, ele também não pode ser beneficiário, é, de algum benefício do INSS ou assistencial, tanto do ponto de vista do governo federal, estadual ou municipal. Nem tampouco está em gozo de seguro-desemprego ou algum outro pro, programa de transferência de renda federal que não seja o Bolsa Família. Né? Os, os, os beneficiários do Bolsa Família, desde que atendendo os outros requisitos, também têm direito a esse recebimento. Ainda a gente está a salientar que a renda familiar per capita por pessoa, então a renda dos membros ali da família dividida entre a quantidade de pessoas não pode superar meio salário mínimo, ou seja, R$ 522,50. Ao total, a família ali deve receber até R$ 3.135,00, até três salários mínimos. E também o rendimento tributável... Ele não pode ter sido no ano de 2018 acima de 28.559,70 centavos. O que quer dizer isso? Em 2018 você não, 2019, perdão, você não pode ter declarado imposto de renda referente ao exercício de 2018. Se você declarou imposto de renda em 2019 referente ao exercício 2018, com certeza você tem aí um patrimônio ou a renda acima de 28.500 Portanto, você está excluído desse benefício. E outra regra também é estar desempregado, né? Ou exercer, estar desempregado formalmente, não ter carteira assinada. Então, exercer a condição de microempreendedor individual, que é a figura criada no passado meio, ou ser contribuinte individual do regime geral ou facultativo, ou seja, aquele que informalmente paga lá a Previdência Social, a sua contribuição individual, sem ter nenhum vínculo formal. E também ele pode estar inscrito no CADÚNICO, que é um dos programas sociais, um cadastro único dos programas sociais do governo federal.
0: O governo estipulou por três meses o auxílio com a necessidade de prorrogação. Com o pagamento feito por etapas, quais serão os primeiros beneficiados e o que eles devem fazer?
1: Bom, justamente três meses será esse auxílio para as pessoas aí que já foram é, numeradas e o pagamento Logo, dos do, do, primeiros beneficiários, será agora dia 9 de abril. Esse pagamento será para aquelas pessoas que tenham, já têm tenham um cadastro no CAD único e tem um posto em conta no Banco do Brasil ou poupança é, da Caixa. Mas lembrando que essas pessoas não têm Bolsa Família, estão né? no CAD único e recebem é, no Banco do Brasil ou poupança da Caixa. E não recebem Bolsa Família. Por quê? Porque quem recebe o Bolsa Família, ele vai ter o calendário regulado do programa, né? Dentro do calendário regulado do programa, que agora é dia 16 de abril já recebe essa primeira parcela. Mas esses, esses ainda que, que tem conta já recebem dia 9. As pessoas que não têm conta vão receber dia 14. E aí entra um detalhe que é importante é, ressaltar. E é preciso ser feito o cadastro junto ao aplicativo do, da Caixa Econômica Federal. Nesse aplicativo você pode baixar no celular, não vai ter nenhum, nenhum custo ali de, de, de dados. Ou também, se não tiver, pode entrar em, em um, um ligar para o serviço de auxílio emergencial que vai poder dar -lhe suporte através do número 111. Através desses dados você consegue fazer o cadastro da conta para poder receber o auxílio emergencial dia 14. E os trabalhadores informais sem registro no um CAD único que fizerem a inscrição junto ao site da Caixa Econômica nos aplicativos que eu informei ou no, no, no telefone, eles vão após cinco dias úteis do cadastro receber justamente a primeira parcela. Como, fica, como ficará, Priscila, as demais parcelas? A segunda parcela e a terceira serão de acordo com o mês do nascimento. Então, quem nasceu em janeiro, fevereiro e março, a previsão é de receber dia 27 de abril e a terceira parcela dia 26 de maio. Quem nasceu em abril e maio, a segunda parcela será dia 28 de abril e a terceira dia 27 de maio. Quem nasceu em julho, agosto setembro, 29 de abril e a terceira parcela 28 de maio. Quem nasceu em outubro, novembro, dezembro. A segunda parcela, dia 30 de abril e a terceira parcela, dia 29 de maio. Reforçando que é quem é beneficiário aí do Bolsa Família. Vai receber através do calendário é, regular do Bolsa Família, tá certo?
0: cadastro no programa será feito através de aplicativos e também caixas e casas lotéricas. Mas se eu não me encaixo em nenhum das, nenhuma das situações, como eu vou conseguir é, fazer é, uma conta para eu ter esse auxílio? Eu vou precisar fazer uma conta ou tem outra opção?
1: É, Priscila, na verdade... O, o, a Caixa Econômica tentou de todas as formas estabelecer um canal de comunicação e nós temos é, na, na, o site da Caixa né, o principal meio de acesso pelo qual você preenche esse cadastro e também através desse cadastro se você não tiver uma conta o banco vai criar ali uma conta para poder ser depositado esse dinheiro e você poder manusear esses recursos, certo? Essa conta na verdade é, Para aqueles que não, não conseguem ter acesso à internet, pode ser feito também através de aplicativos, né? o app Caixa Auxílio Emergencial, e é importante ter esse, esse nome, app Caixa Auxílio Emergencial, digitado corretamente, porque tem aplicativos que já querem ali, é, é, de alguma forma, fraudar. Então está sendo feito um, um, um cuidado com isso também. E quem puder baixar o aplicativo, não vai ter nenhum custo, de internet no seu celular, né? se for pré-pago ou se for pós-pago, também foi um acordo feito com as operadoras de telefonia celular. Além disso, caso você não consiga ter é, acesso ao aplicativo, ou se você não consiga ter acesso à internet, se você não puder é, é, ter alguém que possa acessar isso para você, você pode entrar em contato com o telefone 111 que vão lhe auxiliar ali pelo telefone a fazer esse cadastro.
0: Outra dúvida frequente que a gente observa é que é sobre as pessoas que recebem os benefícios do Bolsa Família e outros programas do governo. Essas pessoas também poderão é, receber esse auxílio emergencial?
1: Sim, os beneficiários do Bolsa Família terão também direito a esse auxílio emergencial já que nós sabemos que o Bolsa Família ele foi instituído com o objetivo de ser um auxílio mais alimentar para as crianças né que possam ali ter uma condição de aprendizado maior tendo um, uma comida digna dentro de casa e esse auxílio emergencial é voltado para a família como um todo já que nós sabemos que os empregados, os empregados informais, os trabalhadores informais, perdão, eles vão ser os mais afetados em razão da diminuição de fluxo, né, na, 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 no comércio, em todo o ambiente, né. Então, isso será, esse apoio será dado, independentemente de você ter Bolsa Família ou não, desde que você preencha os requisitos anteriormente dito.
0: E como será feito o pagamento do auxílio? Em quais bancos o indivíduo poderá retirar ou transferir o dinheiro?
1: Bom, esse pagamento ele vai ser feito na conta em que o titular apresentar. Na verdade, é, o governo, como é, é parte acionária, tanto do Banco do Brasil, como da Caixa, facilita o depósito, né? Tanto que vão ser os vão receber mais rápido. Mas se você informar uma outra conta de qualquer um outro banco, vai haver a transferência desse recurso. Foi feito um acordo entre os bancos e o governo federal, para que nessa transferência não seja cobrado nenhum tipo de taxa, bem como se houver algum tipo de débito ou dívida do correntista com esse banco que ele vai transferir o dinheiro, que esse dinheiro não seja necessariamente destinado para o pagamento dessa dívida, como por exemplo, cheque especial ou cartão de crédito. Então a pessoa que é o titular do dinheiro vai Dizer, né? Saco o dinheiro para ficar em espécie, que é um não é recomendado para você evitar aglomeração. Pago minhas contas ali que eu preciso pagar urgentemente, ou pago o cartão de crédito, ou pago meu cheque especial. O titular é que vai decidir como vai destinar esse dinheiro. Mas em primeiro momento ele fica aí é, é, disponível para qualquer agência bancária sem nenhum custo e não pode ser utilizado para pagamento de dívida de banco. Esse foi um acordo. É, feito entre os bancos e o governo federal
0: Bom, professor, também existe um público fora desse auxílio emergencial Como os que estão recebendo seguro-desemprego Mas também há uma medida provisória adotada pelo governo Para suspensão de contrato de quem está ou estava trabalhando E teve que ser afastado É Como isso funciona na prática? Como isso funciona ativamente. Gila,
1: é, na verdade nós, é importante falar que essa crise é, nós vimos muito falar sobre a questão da saúde, mas ela afeta gravemente a economia e lógico primeiro a gente tem que pensar na saúde tem que pensar nas nossas vidas mas nós sabemos que para isso precisamos também ter comida, né, ter alimento então é, muitos empregados eles se viram ali obstados de obter sua renda, porque os empregadores estariam rescindindo o contrato, já que está tudo fechado. E aí foi quando o governo federal entrou para poder garantir o emprego dessas pessoas e, ao mesmo tempo, garantir a renda. E aí ele possibilitou isso, através da medida provisória 927, que possibilitou justamente aos empregadores que fosse feito a suspensão temporária do contrato de trabalho. Na verdade, essa suspensão temporária do contrato de trabalho, essa suspensão do contrato de trabalho, ela já existia na CLT, mas que e, que em algumas hipóteses específicas ela era aplicável. E acordo coletivo, convenção coletiva, que é quando há negociação entre os sindicatos e agora não, esse acordo pode ser feito de forma individual, escrita entre o empregador e o empregado, para que durante o período ali de no máximo três meses haja justamente a suspensão desse contrato. E eu digo no máximo que por é, é, uma previsão a gente pode ter isso. Mas nós podemos ter uma, 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 uma prorrogação aí em que o governo deve estudar outras medidas. Isso, na suspensão, a remuneração do empregado não é mais paga pelo empregador. E aí é que entra outra intervenção do governo federal, que é que esse salário que o empregado recebia possa ser pago através do Fundo de Garantia do Trabalhador, que é justamente o FGTS, do fundo, de Garantia do fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, o FGTS vai ser utilizado o fundo através do seguro desemprego que o trabalhador teria, caso fosse demitido, sem justa causa, ele é antecipado agora, ele vai receber, isso não significa dizer que se ele for de, de, é, é, demitido mais à frente ele não vai ter direito, mas ele faz essa suspensão através de um acordo individual escrito, essa suspensão vai ser comunicada ao governo federal, os empregadores que vão fazer isso, e aí haverá justamente a antecipação do pagamento do seguro desemprego e não haverá o repasse dos salários para os empregados durante esse período, né? Porque eles vão estar recebendo seguro desemprego e eu acho que é uma, uma medida que foi que tentará de alguma forma é, fazer com que tenhamos aí mantimentos para nos mantermos dentro de casa, né? Nós vamos nos proteger nossa saúde, da Covid do coronavírus, mas precisamos de recursos para que possamos comprar o nosso alimento de cada dia. E aí nós vemos que, que temos ações para os empresários, temos ações voltadas para os trabalhadores que têm emprego formal, tivemos também a garantia dos governos estaduais e federais que os salários serão mantidos existe é, algumas conversas, mas ainda são conversas muito insípidas sobre a possibilidade de redução de, de salários e isso seria uma redução de 10 a 20% em remunerações para quem ganha valores altos né? isso tudo para podermos ter é, medidas que possibilitem a nossa sobrevivência também econômica. E agora com essa MP, esse auxílio emergencial, nós estaremos ali trabalhando junto a essas pessoas que não têm um cargo formal, são os trabalhadores informais. Ah, é importantíssimo, pessoal, que todos possam é, informar e auxiliar aquelas pessoas que não têm, auxiliar por, por telefone, né auxiliar ligações, dando essa mensagem para que nós possamos o maior número de pessoas incluídas nesse CAD Único, para que elas possam ser beneficiadas por esse auxílio emergencial e terem a sua subsistência é assegurada durante esse período de coronavírus e que todos possam ficar em casa.
0: Bom, gente, agradecemos novamente ao professor, agradecemos a você que ficou com a gente até aqui e convidamos para acompanhar os nossos outros podcasts, esse infelizmente vem chegando ao fim. E nós reforçamos as recomendações da OMS, fiquem em casa e escutem o nosso podcast. É isso aí, tchau e um abraço, até a próxima.